0: Bentornati a un'altra puntata di Organizzazione Per Negati, il podcast di cui fanno parte delle persone che vanno in gita. Siamo appena tornati, Andrea e io, da Pisa. Sto per dire Siena, ma da tutt'altra parte in Toscana. Siamo appena tornati da Pisa, con un, dove abbiamo fatto una lezione all'università organizzata dall'Arcigay locale e dalla, dall'associazione Glauco. Grazie. volevo. Possiamo dirlo, Andrea, possiamo ringraziare caldamente. La nostra, non so se Vrale la conosce, la nostra amica Francesca Gimelli che ci ha coccolati, ci ha proprio fatto stare bene. No,
1: che ti ha coccolato, Matteo.
0: Ma Precisiamo. vi ha fatto
2: anche da mangiare, tipo, cose così Certo, certo. Perché Ma tu quello che, non sai.
1: quello che non sai, Vale, è che pur di far stare Matteo in uh, un albergo di lusso, Francesca mi ha fatto dormire sul divano. C'è una storia. Mm.
0: Allora, che dice, era un bel per, albergo ma non era un albergo di lusso Andre,
1: No, no, dire. no, 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 non fare il furbo eh. per fornire a Matteo il migliore eh, alloggio possibile l'altro lo facciamo dormire sul divano Vabbè, altro Ma che tu peraltro, sei di
2: famiglia cioè, è chiaro, no? Che io no. no, 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 non è affatto chiaro Un pochino chiaro. di più, Andre, scusami eh, eh, Altro eh, loro...
1: No, 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 ma c'è di peggio, Vale, perché non ho detto il peggio. C'è di peggio. Eh, quello che è successo è che in tutta la comunicazione di questo evento io sono stato messo come spalla, starring partner, spalla ah, di Matteo Scandolini. Cioè, la
2: superstar Quindi, era Matteo.
1: Ma una cosa vergognosa. Quindi c'era da tutte le parti grande evento di podcasting, impara a fare podcast… Matteo Scandolina spalla Andrea Ciraulo. Ma una infatti cosa se devo
2: dire la verità circolava una foto in cui c'eravate tutte e due ma la posa plastica di Matteo seduto sulla scrivania in cont- quella nonchalance un po' con quest'allure un po' d'attore e si capiva. Eh? <ride>
1: Incredibile si capiva è vero che si, che si capiva. Sì e sì sì vabbè è... lì, lì bisogna anche dire che Matteo comunque ha detto a Francesca guarda a un certo punto mi metterò sulla scrivania tipo sirenetta fammi una foto che quella va alla grande per i social e infatti sì, è no? andata la grande.
0: <ride> L'engagement fa... di quella foto è stata altissima.
2: <ride> eh, sai, la che, la sai, sai che è brutta la... che
0: molti ci crederanno a ste cazzate Andrea. No è
2: vera la foto esiste eh, cioè la non to- è certo che puoi legare. Eh. La foto
0: esiste anche
2: eh, l'accordo andate esiste. Andate a cercarla. <ride> così
1: come così come l'avermi fatto soffrire sul divano per farlo stare in albergo di lusso esiste Eccolo, cavoli
2: Franci non so come farai per farti perdonare non vorrei essere nei tuoi panni Franci Gimelli
0: c'è da, c'è da dire però che eh, sia che uno stia in, all'interno di un albergo di lusso sia che uno stia a casa sua si può comodamente guardare se l'albergo ha una buona connessione si può comodamente guardare la masterclass fai podcast come un fabbro prendi sul microfono e piccheggio duro che Andrei abbiamo realizzato il mese scorso Uh, trovi tutti i link uh, necessari nella nota di questa puntata qui è una bellissima masterclass nei prossimi mesi verrà anche uh, allargata ampliata perché stiamo pensando a delle cose molto molto carine e basta trovi tutti, tutte le informazioni che ti interessano le trovi lì, tro- le trovi le informazioni femminile le trovi lì nel link uh, nel link um, vale vale No, sì. non vale, no, Però volevo vale. dire che Dimmi. mi è venuta vale. un'idea
2: creativa bellissima in questo momento, un, un, una bonus track, sì, è un, una modu... eh. una bonus track o un bonus track? È come la graphic novel il graphic novel, si dice? Un, come una, cazzo ti
1: pare, fondamentalmente? Una, una, perché una, una traccia. Bonus track. Più che altro mi sarei Do... chiesto se era track o track.
2: Track, bravo, scusami, hai ragione, ma una bonus track con tutti gli incipit con cui Matte esordisce per presentare la puntata viene fuori una figata tutto montati ne, uno dietro ne, l'altro ne viene fuori una figata niente. mi piace un sacco sì la faremo cioè la faremo <ride> la farete
1: <Per> <ride> vale <ride> promette con no, le mani cioè, degli altri tu
0: prometti e io mantengo Perdono, questo
1: è questo il
2: problema mi lo strumento è facile,
1: Però... è facile essere podcaster col mixer degli
0: altri eh?
2: esattamente infatti questo perché non l'avete detto voi nella masterclass
0: No, va bene. Ah, allora, vale. la, l'argomento che vogliamo sfondare in questa puntata, perché Andrea continua a non ricordarsi il motivo preciso per cui voleva rostare Valentina, immagino.
2: Ah, no, no, confermo. Ma okay. mi rosta sempre. <ride> cioè, <perché. ride>
0: Però è venuta fuori una cosa molto interessante nell'ultima puntata che abbiamo registrato, cioè okay. le cerchie sociali e le cerchie lavorative. Che in parte, tra l'altro, è un argomento che abbiamo affrontato anche con la nostra amica Francesca Gimelli, non so se Vale la conosce, in una puntata in cui è venuta proprio come sostituta di Vale come sua supplente e dicendo proprio questo che lei spesso e volentieri si trova a lavorare cioè nel senso un un po' si trova isolata perché lavora molto spesso da sola e e a ripensarci eh, noi molte volte lavoriamo fisicamente insieme perché lavorare insieme online è una cosa molto piacevole e anche molto molto fattibile però eh, farlo farlo di persona è tutta un'altra cosa e Andre avevi citato le cerchie sociali lavorative e visto che ci sei ricomincia da lì no io
1: direi le cerchie sociali in generale
0: in generale cioè, va bene
1: sai quella cosa tipo quel detto che sei la somma delle persone sì, che frequenti sì. o delle tot persone che frequenti non ricordo però tutto sommato è vero nel senso che um, a volte cioè, capita di parlare con, con le persone e, per esempio siamo stati a Pisa Oltretutto noi diciamo sempre, ieri siamo stati a Pisa, però ricordiamoci che poi la puntata certo. la pubblichiamo tipo la settimana dopo, quindi settimana scorsa in realtà siamo stati a Pisa e abbiamo chiacchierato con le persone che hanno partecipato al corso, abbiamo mangiato la pizza successivamente e quindi ci, ci siamo sbottonati un po' su, su alcune tematiche. E ogni volta se ci pensi che emerge del malessere nella vita delle persone, beh cavoli, il 90, 95, 99% delle volte quel malessere è legato alle persone che ci circondano persone che ci circondano che in molti casi non ci ci possiamo scegliere per esempio i parenti e per esempio i colleghi lavorativi se lavoriamo in qualità di di dipendenti eh, ma persone che hanno un impatto positivo o negativo enorme gigantesco sulla nostra vita anzi che per certi versi determinano la nostra felicità o infelicità E, e quindi volevo ragionare con voi su questo aspetto per capire se voi lo gestite in maniera consapevole come è come lo gestita.
2: Mm. ma
0: io mi ritengo anche con estremamente il, fortunato che,
2: dimmi ma a te scusa io
0: mi ritengo estremamente fortunato visto che lavoro spesso e volentieri con persone che mi stanno, molto sim- dal, dal mi stanno molto simpatiche a persone a cui voglio molto molto bene poi ogni tanto ci sono le persone un po' noiose un po' che creano attrito però non sono tantissime sono molto fortunato da questo punto di vista mm.
2: Sto pensando perché c'entrano anche però non solo le persone che ci circondano, posso far valere anche le persone che non ci circondano? Cioè, (ride) a volte il disagio è dato anche eh, come eh, forse avevi esordito così tra l'altro, Matt e Andre, con dalla solitudine, cioè dalla solitudine, quindi di non avere una cerchia sociale, perché per esempio, faccio meno fatica a concentrarmi su quella in questo momento perché invece nella mia esperienza forse la sofferenza più grande che, che tra l'altro è quella che un pochino sto vivendo in questo periodo della lamentazione anche fuori onda che è cominciata stamattina con Andrea Poverino che si è svegliato <ride> e si è trovato nelle orecchie una che si lamentava però, però mi ha fatto domanda <ride> Ancora nel letto
1: <ride> sì. però... Valentina
2: No, in realtà ci sono dei, dei momenti in cui beh, capitano tutti, immagino, no? Hai degli sfondoni cosiddetti, non so se si dice ancora, ma negli anni 90 andava molto forte questa parola. Dei, per esempio, cadi un po' nel baratro, no? Dici, Madonna, Madonna, c'è la tristezza, la malinconia, parliamo di malinconia lavorativa. E per quanto mi riguarda, mi sono accorta che è più facile che io cada in quella condizione quando sono molto a casa davanti al mio computer. E magari nemmeno davanti al microfono, perché già l'idea di avere un microfono significa che tu stai comunicando con qualcuno, in questo caso sto comunicando con voi, a volte parlo da sola, però è sempre un modo di comunicare. Ecco, Invece le giornate lunghe in cui capisci che ti manca un po' la socialità, eh, su di me hanno una, un'influenza veramente negativa, quindi... La prima cosa che mi è venuta in mente mentre parlavi di cerchia sociale è la mancanza di cerchia sociale. E invece per quanto riguarda la, insomma come ti fanno sentire le persone che invece hai lo, la possibilità di frequentare non so sicuramente ma perché è una riflessione che ho fatto recentemente eh, rispetto a un, una domanda solita che mi viene rivolta ma cosa... Eh, cioè, quali sono i punti positivi della tua nuova vita da libera professionista rispetto a prima bla 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 bla. E io con estrema sicurezza grande sicumera ho risposto: Che di sicuro una cosa che non mi manca è la, Le pause caffè. No, la tossicità di dover frequentare e relazionarmi con persone di cui ah, non avevo la minima stima e pesanti come hai detto tu perché ci sta anche la pesantezza delle persone comunque persone così definite da Andrea tossiche l'ho fatto per troppi anni e questa cosa mi rendo sempre di più conto che il fatto di aver potuto scegliere di non averle più nella, nella mia cerchia non può far altro che farmi stare bene cioè la tossicità delle persone ti porta veramente via energie nel migliore dei casi nel peggiore dei casi invece ti trasmette energia negativa, dalla quale poi tu devi fare, sulla quale tu devi fare un lavoro mostruoso per liberartene. È una cosa subdola di cui è difficile rendersi conto perché nel momento in cui tu sei inserito all'interno di sistemi relazionali, che non vuol dire essere lavoratore dipendente ma in generale di lavorare con persone con le quali non hai piacere di lavorare, tu non te ne accorgi. Così facilmente che, 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 che sei investito da un'energia di cui poi negativa, di cui poi farai fatica a liberarti. È una cosa. Guarda, questa vo- cosa
1: interessante. Vale, mi fai pensare una cosa. Che quando hai a che fare con queste persone. E apro una piccolissima parentesi, eh, fa sorridere il fatto che io faccio ormai quasi fatica a ricordarmi quale sia quella sensazione. Perché ho il privilegio oggi di di non avere persone tossiche nella mia vita, quando hai a che fare con quelle persone una parte delle tue energie vanno al rimuginio invece che alla creatività e alla risoluzione di problemi oppure alla alla produttività. E quindi tu stai lì a pensare, a dialogare interiormente con questa persona, queste persone, stai lì a risolvere litigi, stai lì a pensare alle ragioni per cui ti è stata detta o non detta una determinata cosa e le tue energie mentali invece che andare verso cose positive vanno uh, a, a tenere in piedi il tuo io che viene frantumato da persone, da persone come queste.
2: Sì, hai detto perfetto. Cioè, Io ho ancora ma vivido il ricordo di notti di insonnia. Adesso la mia insonnia quando c'è è diversa, ma prima <ride> era un'insonnia in cui io cercavo di notte di risolvere questi conflitti Per persone che non lo meritavano nemmeno un po', anzi, cioè più era alto il grado di disistima e più io entravo in un cono di assurdità perché non la riesci a risolvere quella cosa se non dicendo a te stesso, se puoi, io con quella persona non voglio più avere a che fare. Oppure mettere veramente un confine netto, cioè dirtelo. Cioè tu puoi, puoi fare in modo di alzare una barriera in modo che quell'energia negativa lì Come per i supereroi, no? Venga, respinta automaticamente. Non fartene investire. Guarda, mi cioè mentre parlavi prima, facevi quella descrizione, a me mi sono venuti i brividi, ma della rabbia, non dell'emozione, perché io penso veramente di avere sprecato così tanto del mio tempo e della mia energia per cercare di risolvere cose che peraltro non si sono mai risolte, perché alla fine poi diventava un problema che stava tutto nella mia testa, no? Eh, Perché nessuno mi aveva... eh, cioè non è che il dottore mi aveva ordinato di dovermi preoccupare di quelle situazioni lì, no? Di cercare una soluzione. Non c'è una soluzione. Nel momento in cui tu stai male, capisci che una persona ti trasmette energia negativa, pam, metti la barriera. Poi, da qui a dirvi, se mi trovassi ancora in una situazione d'obbligo, di frequentazione di determinate figure, cioè io come... Cioè se sono diventata brava ad alzarla davvero quella barriera ecco qui allora ci devo pensare un po' non sono certa di averla ancora acquisita questa capacità però penso che sia una cosa per la quale tutti tutti si devono preparare cioè devono avere quantomeno consapevolezza che quel problema lì esiste e non bisogna vergognarsene cioè di di pensare male di una una persona o di dire a se stessi ho disistima per quella persona non mi piace lavorare con quella persona. Non è una colpa. Ecco, l'ho detta. Beh, perché ma anche perché,
1: anche perché probabilmente quella stessa persona pensa la stessa cosa di noi e non c'è nulla di male. Voglio dire, eh, il punto non è essere migliori o peggiori delle persone e non è eh, valutare noi le persone perché abbiamo un qualche diritto di farlo. Ah, Semplicemente no? quello che noi valutiamo, beh, ora sto parlando di voi, non di me ovviamente, io sì che posso. <ride> e... e quello che, con- cioè, quello che a noi interessa è la relazione che si instaura con una persona poi quella persona può essere la persona più bella o più brutta del mondo e noi avere una relazione eccellente o pessima con lui o lei il fatto è cosa riesco a fare con questo essere umano riesco a creare qualcosa di positivo oppure eh, stiamo distruggendoci a vicenda e in questo secondo caso ha ragione vale cioè dobbiamo mettere in pratica dei meccanismi di difesa che, che ci permettano di preservarci esempio una cosa, un meccanismo che io utilizzo molto spesso e uh, ancora oggi quando mi capita di interagire in maniera superficiale con persone che eh, alla fine risultano un po' tossiche, lo metto in pratica e sforzarmi il più possibile e in questo bisogna avere una grande porte- prontezza di spirito perché bisogna proprio essere molto rapidi nelle, nelle risposte, sforzarmi il più possibile nel portare l'attenzione sul problema e sulle cose di cui stiamo discutendo e non sulle, sulle persone. Eh, vi, faccio, vi faccio un esempio pratico, mi è capitato alcuni mesi fa, eh, la la semplifico un po' anche per cercare di non non dare delle delle informazioni troppo precise con un cliente di un cliente bisognava produrre una determinata cosa e questa persona che tende ad essere un pochino come dire un po' presuntuosa a volte ha dato un feedback rispetto a questa cosa dicendo tipo questa roba fa schifo e, e io lì avrei potuto prenderla sulla difensiva avrei potuto dire ah cavoli la rifaccio oppure avrei potuto offendermi oppure avrei potuto fare una serie di cose io ho semplicemente risposto uh, ti ringrazio per il feedback dammi indicazioni più precise su come tu la faresti non ho mai ricevuto queste indicazioni quindi non ho mai fatto quella determinata attività però riportare l'attenzione sul problema e non sulla persona come dire io cerco di sminuirti ma lui cerca di sminuirmi, ma questa cosa è inefficace perché non glielo si permette, il più delle volte funziona.
2: Eh, ripetimelo, con, cioè, riportare la, la situazione non a un fatto di relazione personale, ma riportarla proprio sulla mh, questione lavorativa.
1: Sul task, ma perché purtroppo, purtroppo eh, molte persone fanno fatica um, ad essere assertive, a esplicitare e questo succede ancora di più nei ruoli di potere e succede ancora di più in quei ruoli di potere un po' diciamo, acquisiti, per cui uno magari si ritrova a dirigere squadre, team di persone e eh, non ne ha le competenze, ma non le competenze professionali, ma le competenze umane. E allora le persone fanno un po' fatica a esplicitare le cose, a dire le cose um, in maniera chiara e anche a volte in maniera educata e per diciamo per aggirare questa difficoltà tendono a dire cose per metà e allora in questo caso magari uno ti dice questa questa cosa che tu hai realizzato fa schifo però nella sua testa lui ti sta dicendo "Eh, ma ti dovresti impegnare di più eh, ma io non sono soddisfatto di quello che fai eh, ma l'altra volta quando io ti ho assegnato quell'altro compito tu non l'hai portato a termine però non riesce a dirti quella cosa esattamente come te la vuole dire allora ti dice un'altra mezza cosa ma questa cosa noi che la subiamo non dobbiamo accettarla perché se le persone ci dicono le cose per metà noi abbiamo il diritto di capire solo la metà che ci viene detta e non tutto, um, tutto come si dice tutto l'inciso l'inciso tutto il non detto tutto l'implicito tutto l'implicito che loro pensano di dirci quindi da un lato impegniamoci Nel dire le cose in maniera sempre il più esplicita possibile nei contesti lavorativi. Eh, Dall'altra, richiediamo la stessa cosa, o eh, lavoriamo in maniera un po', diciamo, un po' rigida, attenendoci a quello che ci viene detto. Se una persona ci dice A, per noi è A, non è nostro compito andare a ricostruire il suo cazzo di pensiero, è suo compito dircelo.
2: Sì, sono d'accordo, non è facile. Non è facile soprattutto eh, dalla parte nostra, cioè alla fine poi almeno poi la mia tendenza è quella di purtroppo farmi molte più domande (ride) del necessario rispetto a, a una situazione anche quando non sto subendo, in questo caso tu stai parlando di una persona che non è stata chiara nei confronti della valutazione Di un lavoro che hai fatto tu ma al contrario anche eh, la paura di di non essere chiari anche quando invece ti trovi dalla parte chiamiamola non del potere il potere è una brutta una brutta cioè dove sei tu che
0: responsabilità
2: responsabilità bravo che comunque devi giudicare e, e, e quella cosa che tu stai dicendo vale anche in questa posizione per cui quando tu dici dobbiamo imparare prima di tutto a essere Chiari noi noi ad avere il coraggio e quindi essere noi i primi a essere chiari nel far capire quale tipo di relazione c'è. Stiamo sempre parlando di relazioni professionali con la persona che abbiamo davanti perché probabilmente solo in quel, in quel caso poi puoi anche ottenere. Ciao,
1: uh, un attimo, che sto r- certo. ordinando le brioche,
2: <ride> no, 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 perché è una telefonata molto lunga. Uh, che cosa c'è lì? Allora, crema al latte. Le ho. Crema al latte,
1: latte, raga. Eh. Crema al latte tutta crema la vita. Crema latte, stato. vai, vai, vai. Allora, la, la. Se,
2: c'è, se c'è pistacchio, quasi ma quasi... Ma c'è anche quella col cioccolato?
1: Sì, ma la eh. crema di pistacchio... E allora facciamo... Scusate, potete fare un attimo silenzio? Facciamo <ride> una crema al latte e una al cioccolato <ride> e una al cappuccino molto con
2: caffè doppio. Okay. È, stato è stato assortivo. No, no, le mangio qui, le mangio qui. Non ha voluto che io lo colpissi con, la, con l'energia col, col negativa delle idee.
0: Ma ha fatto bene.
2: Ha messo eh, subito una barriera, hai capito? Una barriera ragazzi, al cioccolato. No,
0: eh, io vi no. voglio dire che
1: ogni volta che io ordino la colazione un barista sviene perché eh, mi chiedono sempre ma, ma davvero mangia qui tutta questa roba?
2: Vabbè però vabbè ma voi potete. Va vero si, si stupiscono? Sì sì ma rimangono. C'è cioè, tipo tre brioche? Sempre...
1: No allora adesso ne ho prese due poi adesso <ride> vediamo se prenderò la terza una fucaccina
0: magari sì, per vedere. Io
2: vi invidio, vi invidio molto. Questo L'invidia. Ah, l'invidia poi tra l'altro la dobbiamo mettere nel, nella... Ma
0: l'abbiamo già parlato dell'invidia. Vale.
2: No, lo so, però nella relazione c'è un'altra ah. cosa subdola subdola è quando dall'altra parte qualsiasi tipo di azione non tua. Io sostanzialmente, invidio veramente poco, però l'invidia al contrario è una bruttissima bestia da affrontare che io per esempio non, ho mai, non sono mai stata capace di, di leggere in tempi di reazione, utili a mettere in moto la barriera. Vabbè, comunque quello è un altro discorso. Grazie. Ma vi volevo chiedere una cosa pratica. Ma voi, Matte e Andre, siete dall'alto della vostra esperienza professionale ormai in grado, in tempi relativamente brevi, di capire se dall'altra parte state per avere a che fare con una persona che ha delle caratteristiche che non sono così compatibili con il vostro modo di essere cioè ci sono dei campanelli d'allarme che vi cioè um, rispetto a oh, cazzo ho capito cioè nuovo incontro nuovo lavoro nuovo eh, partner nuovo cliente e tu adesso Matte, mi vieni in mente tu capisci che però stai per andare Verso una situazione in cui ti daranno del filo da torcere dal punto di vista della, della relazione, proprio. Adesso non dico che sei in grado di leggere il fatto che questa relazione da lì a poco diventerà tossica. Però che ci potrebbero essere dei problemi. Cioè, tu hai dei campanelli d'allarme?
0: Non saprei quale. Tutta una questione di pancia per me. Quindi, se come capisco che gira, cioè, scusami, come mi sembra che potrebbe girare la cosa, eventualmente mi, mi partono i campanelli. storicamente ho preso delle cantonate gigantesche cioè delle situazioni che pensavo sarebbero state molto difficili perché in copia alle mail c'erano 18 persone tra l'altro un lavoro che abbiamo fatto in realtà è stato uno dei lavori più lisci della nostra storia entro certi limiti e altri invece che sembrano tutti lisci 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 poi si si complicano in maniera anche non non dico stupida come come aggettivo di di, di valore ma proprio tipo senza motivo Campanelli veri purtroppo non ne ho. Se riuscissi a, a capire quelle cose sarei il re del mondo, probabilmente. È che Perché tendenzialmente io, nel, nel, nella vita come nel lavoro, se mi dici una cosa, mi, mi fido di quello che mi stai dicendo. Cioè, no, Vabbè, non però, fare... no,
2: no, adesso magari non è su una. Ah, beh, tu la metti sulla questione della fiducia
0: È quello che diceva Andre, no? Cioè, se mi dici una cosa è quella. Fine. In quel senso mi fido.
1: No, io devo eh, posso... dirvi. Vai. Vai. No, no,
0: una cosa. Um, una cosa che, che, che mi piace molto, di quando, di, di quando sono invecchiato. Sì, da quando sono iniziato a essere un vero adulto, e Madonna, non un come adulto. vi ho portato
2: dalla mia parte con questo podcast a 1 e 2, no, due. no,
0: no, ma questo lo dico già da una decina d'anni almeno. È che. Um, non, non ho più tanta voglia di perdere tempo quando non ho voglia di perdere tempo spiego eh, in una relazione d'amicizia cerco determinate cose se quelle cose non, non vengono fuori o lo dico o non frequento quella persona cioè non è come invece le amicizie che ci tiriamo dietro da 20 anni, 30 anni dove accetti quello che è perché più di tanto purtroppo pu- pu- non puoi fare, a volte puoi fare ma non più di tanto eh, con quelle che crei in, nella vita adulta sono abbastanza convinto che le puoi indirizzare verso una cosa nella quale sei a tuo agio e soddisfatto, a seconda ovviamente delle persone con cui ti trovi per cui sì diciamo da questo punto di vista sono anche eh, molto felice delle mie cerchie sociali per tornare al primissimo argomento di questa puntata perché sono quelle che mi sono scelto, cioè me ne sto costruendo come voglio io poi certo c'è sempre la wild card che si accolla e e rimane. Però comunque tendenzialmente il 98% delle persone che frequento sono persone che voglio frequentare o che non frequento abbastanza.
2: Andre, tu hai i campanelli d'allarme oltre alle brioche al cioccolato? Ma allora,
0: devo dirvi che
1: secondo me ho acquisito un buon intuito nell'individuare le persone che potrebbero essere problematiche nella nella mia vita, sebbene lavoro, io gioco d'anticipo perché Creando contenuti online, di fatto è molto più facile per me selezionare le persone giuste, perché di solito coloro che ti seguono sono persone che condividono già i tuoi valori, le tue modalità, che bene o male su alcune cose fondamentali la pensano più o meno come te. Vi faccio un esempio pratico, difficilmente da me arriverà un cliente eh, di tipo estremamente perfezionista e se arriva un cliente estremamente perfezionista che vuole creare video, in in maniera perfezionista arriva con con l'idea di dover eh, sconfiggere quello che di fatto è un problema quando fai questo lavoro ma questo perché eh, gran parte della mia comunicazione va in quella direzione per cui diciamo che per me è abbastanza raro interagire con persone potenzialmente tossiche ma quando succede le riconosco credo abbastanza subito anche con Francesca abbiamo un po' costruito questo intuito Reciproco e A volte ci basta una mail di una proposta per riuscire a riconoscere una, un cliente potenzialmente problematico eh, rispetto a uno che non lo è e a volte giochiamo anche un po' a rovescio per dire a volte succede <coughs> magari di avere uno sponsor mh, che, che ci sembra possa creare dei problemi in più rispetto ad altri e in quel caso eh, lo coccoliamo un po' di più nell'ottica di anticipare eventuali problematiche.
2: Ok, sì, sì, molto pratico il tuo ragionamento. No, io dicevo questa però cosa: però, non saprei dirti: no, forse hai ragione, non ho risposto alla tua domanda. No, no, fatto. ma è giusto che sia così, perché stiamo parlando di relazioni lavorative, ma Andre, cioè.
1: No, più che altro, non so dirti quali sono i campanelli d'allarme, nel senso che li riconosci, ma ancora,
0: sì, una roba ma ancora, parte,
1: secondo me, io non credo che siano dei campanelli d'allarme, come dire, estensibili, estendibili agli altri. Cioè, ognuno ha i suoi e il campanello d'allarme di fatto è quando ti rendi conto che la persona che è di fronte ha dei valori che sono distanti dai tuoi. Eh, Per esempio, ecco un esempio pratico: Eh, quando mi contattano, e mi succede molto raramente, però è successo 4, 5, 6 volte da da che faccio questo lavoro. Quando mi contattano quegli spiantati che pensano che eh, i social servano per fare un sacco di soldi, cavoli, quello è un grosso campanello d'allarme perché quello. non è una cosa sbagliata, non è sbagliato pensarlo, non è sbagliato farlo, ma i valori di quelle persone sono molto distanti dai miei che invece non punto mai sull'aspetto economico nella comunicazione che faccio, nel lavoro che faccio e le, nelle cose che dico. In quel caso, quello ecco, è un grosso campanello d'allarme, mi dico, con ogni probabilità io risulterei eh, una, un fornitore insoddisfacente per te, perché non ti posso aiutare a raggiungere i tuoi valori, perché non condividi i tuoi valori, faccio fatica a empatizzare con essi e quindi sono meno bravo
0: nell'accompagnarti. È quello che dico anch'io ad ogni nuovo cliente eh, che, che dice voglio fare un podcast e ha detto aspetta un attimo, se ci vuoi fare dei soldi ci riparliamo in un altro momento perché non è, non è il motivo principale per cui lo devi fare. O quantomeno non è il risultato principale che ti puoi aspettare.
2: No, ve lo chiedevo perché no, in realtà io non ho campionali d'allarme se non uno, però è proprio nel peer-to-peer, cioè nel senso che lo, lo, posso, met- lo posso capire solo nel, nel momento di una frequentazione magari non immediata, non al primo colloquio, nella prima interazione con una persona, però ho imparato a leggerlo con il tempo e mi capita ancora adesso in questa vita da libera professionista e quindi non era una cosa solo eh, da, insomma, dalla posizione che occupavo prima. Anche un po' diciamo, che, che, che si prestava a questo tipo di, di interazione, dove, però, io capisco che di fronte a determinate persone, alla fine di una di, una, di un colloquio, di un'interazione, io mi ritrovo senza energia. Cioè, come se mi fosse stata
0: e su questo chiudiamo. <ride> Ciao. Ciao, grazie.
2: Ma hai detto tre eventi.